0: Im Gespräch bin ich heute mit Romy, die ihre Zelte abbricht, um ein ganz neues Abenteuer anzugehen. Seid gespannt. Herzlich willkommen zum Any Diary, dem Podcast für die kleinen und großen Abenteuer im Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom IniDiary. diary Ich sage Hallo zu Rumi. Hallo, schön, Hallo, dass ich da sein kann. kann. Ja, freut mich total, dass du Zeit hast und dass wir heute mal ein bisschen quatschen können. Draußen ist es mittlerweile schweinekalt. Es ist Dezember geworden. Ich warte auf den Schnee. Magst du eigentlich Schnee? Ich hasse tatsächlich Schnee. Ich hasse <lacht> eigentlich alles, was mit Winter,
1: Kälte und Schnee zu tun hat. Ich bin totaler Saubermensch und vermisse jetzt schon... Den letzten Dezember, wo ich um diese Zeit in Thailand schon äh, war oder fast angekommen bin.
0: Ach ja, du, du reist auch äh, total gerne alleine, richtig?
1: Richtig, ich reise tatsächlich fast nur alleine.
0: Wann hast du damit angefangen?
1: Äh, also, so richtig gepackt hat es mich 2008. Und also, bist, da habe ich. Wie alt? Da war ich 15. Krass. Und ähm, habe damals äh, meinen Highschool-Aufenthalt gemacht und da hat so, das war so dieses Schlüsselerlebnis für mich und seitdem. Ja, geht's nicht ohne das Reisen.
0: Warst du dann ein komplettes Jahr im Ausland?
1: War ich nicht. Ich war erstmal vier Wochen und danach äh, im Anschluss, also habe dann erst Abitur gemacht und dann 2011
0: bin ich dann ein Jahr als Au -pair. Das erste Mal in die USA. Krass, cool. Das sind auch so Dinge, die wusste ich von Rumi noch nicht. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jährchen. Ich weiß gar nicht mehr wie lange, vier, fünf Jahre oder so. Ja. Ähm, haben uns durch die Arbeit kennengelernt, denn du bist gelernte Veranstaltungskauffrau, richtig? Richtig, genau. Und hast es jetzt seit ungefähr vier Jahren gemacht. Genau. Und jetzt trägt es dich aber mal an ganz neue Ufer, im wahrsten Sinne des Wortes. Sozusagen, genau. Ähm, denn du gehst auf die AIDA. Richtig, das ja. hast du mir vor einer ganzen Weile schon erzählt. Äh, wie bist du denn darauf gekommen?
1: Also das hat eigentlich schon, ähm, da muss ich ein bisschen zurückgehen ähm, in der Timeline. Ähm, ich habe nämlich die Ausbildung, ja, zwar äh, bei der Leipziger Messe, Gemacht, aber ich habe vorher im Hotel gearbeitet, komme aus der Gastro auch ursprünglich und habe auf Rügen im Hotel gearbeitet und äh, bin dort oder habe dort mit einer Kollegin gearbeitet, die zu dem Zeitpunkt aufs Schiff gegangen ist. Also die kam aus der Hotellerie und hat dann gesagt, ja, äh, ich bin jetzt bald weg, ich gehe auf die Aida zum Arbeiten. Und das war so das erste Mal, dass mir das oder dass ich damit in Berührung gekommen bin und habe das damals so aufgenommen auch immer so irgendwie im Hinterkopf behalten und ähm, nach verschiedenen Plänen von auch äh, Flugbegleiter und äh, was ich alles schon machen wollte, ist es jetzt doch die AIDA geworden.
0: Wie lange hast du für den Entscheidungsprozess gebraucht, wenn du sagst, dass du zwischendurch auch mal Flugbegleiter werden wolltest?
1: Äh, das stimmt, aber das war tatsächlich ein Prozess. Also ich habe 2015 im Hotel gearbeitet. Das war wie gesagt diese Zeit, wo mir das das erste Mal begegnet ist und habe das dann auch erst verworfen. Dann, wie gesagt, kam die Ausbildung und die Festanstellung erstmal als Veranstaltungskauffrau. Und jetzt im Mai habe ich mich dann äh, beworben, beziehungsweise im April habe ich mich beworben. Und dann äh, ging das alles relativ schnell und ähm, habe mich dann auch instinktiv einfach dafür entschieden, weil ich wusste, okay, Ende des Jahres muss ich mich eh für was Neues orientieren. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, eigentlich wolltest du deine Weltreise machen, aber jetzt wird es dir wieder.
0: Ist ja fast wie so eine kleine Weltreise, oder? Das stimmt. Wie funktioniert das denn, wenn man sich dort ähm, bewirbt? Was, was passiert dann? Gibt man dort so eine klassische Bewerbungsmappe ab? Oder ähm, wie gestalten die ihr Verfahren?
1: Das ist tatsächlich ähm, nicht unbedingt äh, das klassische Verfahren. Äh, beworben habe ich mich erstmal über die Website. Dort haben sie alle möglichen Stellen ausgeschrieben. Man muss sich das wirklich vorstellen wie bei einem Job an Land. Auf dem Schiff wird fast alles auch gebraucht, was man sich an Land auch vorstellen kann. Ich habe mich also ganz unkompliziert beworben dort online und dann relativ schnell kam auch eine Rückmeldung und dann war der erste Step ein Video-Interview, mhm. wo im Prinzip drei Fragen ähm, dir zugeschickt werden und du submittest dann deine Antworten als Videobotschaft. Also du setzt dich quasi wirklich vor die Kamera, ich habe dann auch einen Blazer angezogen, Das ist klasse, ja also total cool. Und ähm, dann sind es drei Fragen gewesen, eine davon auf Englisch, die wirklich einfach nur im Kern drauf abzielen, auf die Tätigkeit, die du machen möchtest an Bord, also in meinem Fall dann halt an ähm, der Rezeption, ähm, ja und das war es dann eigentlich auch schon, das habe ich dann abgeschickt und dann kam eine Rückmeldung, ähm, dass sie mich gerne im persönlichen Gespräch nächstes noch sehen wollen und das war dann die Einladung zum Bewerbertag in Rostock, zu dem ich dann auch gefahren bin.
0: Krass. Und wie, wie lief dieser Bewerbertag ab? Hat man dann eine Nummer bekommen und äh, so ein persönliches Gespräch oder äh, läuft das da relativ anonym?
1: Das ist tatsächlich wie ein Assessment Center äh, fast. Also wir waren, ich glaube, in, an diesem Tag zwischen 10 und 15 Bewerber. Und das hat AIDA tatsächlich über, das ging von 9 bis 17 Uhr wirklich auch richtig anstrengend, auch dieser Tag ähm, und du hast verschiedene Steps, also erstmal haben wir uns alle vorgestellt, dann wurde das Unternehmen vorgestellt, ganz ausführlich. Ähm, dann hatten wir einen kleinen schriftlichen Test auch noch. Ähm, Crazy.
0: Wo so ich auch Rechtschreibung und Grammatik, oder? Ein bisschen
1: Allgemeinwissen, aber es war alles äh, easy, also es war alles wirklich ähm, im Rahmen. Und dann hattest du noch ähm, ein, ein Gespräch mit äh, drei von den, äh, von den Damen bei AIDA, wo im Prinzip ein... Ähm, ja, eine Situation simuliert werden sollte, äh, wo du eben an der Rezeption bist und du musst dann irgendein Problem lösen. Also irgendwie ein, ein Gast war in meinem Fall, ähm, die hatte wohl Geburtstag, das musste man sehen. Man kriegt dann so diese, diese Check-in-Karte, die du dann auch sowieso mhm. bekommst. Und da musste man eben sehen, okay, die Frau hat an dem Tag gerade Geburtstag, dann ist sie außerdem äh, Stammgast schon seit vielen Jahren. Was dann auch ganz wichtig ist, dass man das eben ähm, mit heraushebt, wenn die Leute einchecken. Ja, und so musste man einfach so eine Check-in-Situation simulieren, so ganz spontan, ohne dass man jetzt darauf vorbereitet war. Ja, dann war es vorbei.
0: Aber du hast dich ja wahrscheinlich sehr bewusst für diesen Rezeptionspart entschieden, oder? Wie, wie kam das ja, dazu?
1: Absolut. Also ich äh, habe durch die Arbeit, die ich jetzt als Veranstaltungskauffrau gemacht habe in den letzten vier Jahren auch super viele Erfahrungen äh, gesammelt, auch ähm, ja, gerade im, im Kundenservice natürlich, dadurch, dass ich bei der Messe gearbeitet habe, aber man findet natürlich auch seine Stärken und seine Schwächen raus. Und für mich war schon immer klar, okay, du musst irgendwas tun, was direkt am Menschen passiert, ja. sozusagen. Also ich kann nicht oder kann, kann ganz schlecht abstrakt arbeiten mit Listen und Excel-Tabellen. <lacht> und ähm, also das muss irgendetwas sein, wo ich die, die Menschen betreuen kann, wo ich Fragen beantworten kann, möglichst noch auf Englisch und dann bin ich zufrieden.
0: Ja, das mit dem, mit dem Englisch, das ist, kommt ja dann sicherlich auch davon, äh, dass du dieses, diesen Auslandsaufenthalt damals mit 15 schon hattest. Ähm, dadurch hast du ja wahrscheinlich dein Englisch auch schon sehr früh eigentlich ziemlich perfektionieren können, oder? Also
1: ich hatte tatsächlich schon ganz lange eine Leidenschaft für die englische Sprache schon in der Schule ähm, und natürlich durch diese Auslandsaufenthalte kam das dann noch verstärkt hervor. Also ich habe... Auch schon immer meine Serien auf Englisch geguckt, meine Bücher auf Englisch gelesen und ähm, das hat mich schon immer äh, total gereizt und ähm, genau ich. Es ist zwar jetzt so auf dem Schiff, äh, die Bordsprache ist tatsächlich Deutsch, also mit den Gästen hm. spricht man wirklich auch Deutsch, aber die, ähm, die Crewsprache ist auf jeden Fall Englisch, weil du mit so vielen Menschen aus, ähm, ich glaube, fast 40 verschiedenen Nationen zusammenarbeitest, äh, arbeitest genau und äh, da ist einfach Englisch von Nüten auf jeden Fall, ja.
0: Musstet ihr in diesem Bewerbungsverfahren auch irgendwann einen Englischtest absolvieren oder äh, eure Englischkenntnisse in irgendeiner Form vorweisen? Tatsächlich in der Form
1: nicht, also nicht beim Bewerbertag. Ich musste zwar im Rahmen dieser, dieser Check-in-Simulation noch eine Wortdurchsage machen, auf Englisch, auch spontan. Also du kriegst einfach diesen Text auf Deutsch ähm, der, also auf dem A4-Blatt und den musst du dann spontan einfach äh, auf Englisch machen. Das war das Einzige. Und wie gesagt, bei diesem Videointerview, was ich da hatte, eine Frage auch äh, auf Englisch. Aber das war für mich in dem Fall kein Problem. So, okay,
0: Cool. Ähm, natürlich die <lacht> absolut wichtigste Frage. Warst du privat schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff? <lacht>
1: ich, es ist so witzig, weil ich bin wahrscheinlich der Einzige Mensch, der auf einem Kreuzfahrtschiff anheuert, der noch nie ähm, auf einem Schiff gewesen ist. Also noch nicht auf so einem großen. Und tatsächlich auch jetzt erst bei meinen Trainings, die ich jetzt vor kurzem hatte in Hamburg, war das erste Mal, dass ich ein AIDA-Schiff live gesehen habe. <lacht> Krass. Ich war total begeistert und das war noch eins von den Kleinen und ich war total sprachlos. Also,
0: das heißt aber, du weißt eigentlich auch gar nicht, ob du seekrank wirst oder? Das weiß ich allerdings schon. Also ich war tatsächlich auch auf Segelschiffen, die auch wo,
1: also bei hohem Wellengang, ähm, habe ich schon mal so eine Drei-Stunden-Fahrt gemacht und das war alles easy. Also von daher <lacht> verlasse ich mich einfach darauf und hoffe,
0: dass das passen wird. Ja, wobei ich gehört habe, also ich habe selber auch noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Ich möchte es aber eigentlich irgendwann wenigstens mal so eine, so eine 5-7-Tage-Fahrt irgendwie, dass man mal sagen kann, man hat es mal ausprobiert. Ja. Aber ich habe von vielen schon gehört, dass man das Meer eigentlich gar nicht merkt auf diesen Schiffen. Also gerade so das Mittelmeer, wo ja eh nicht so viel Wellengang ist, ja. weil die ja so riesig und so schwer sind. Das stimmt tatsächlich. Und ähm,
1: ich habe mir das jetzt auch schon öfter sagen lassen, dass gerade an der Rezeption die sehr zentral und im Herzen des Schiffes äh, gelegen ist, ähm, du siehst dann ja auch keine Fenster. Und dann, wenn du die Bewegung merkst, also du merkst es, aber es ist, es ist minimal, das stimmt. Hm. Und, aber ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass du, wie gesagt, rechts und links, du hast keine Orientierung. Es ist nicht wie, wie in einem normalen Gebäude, hast du ja überall immer so diesen, diesen Orientierungssinn. Ich glaube, das wird auch echt eine Herausforderung mit der Bewegung noch, <lacht> sich daran zu glauben.
0: Vor allem, Dingen, wenn da alles gleich aussieht. Ja? Richtig, ja. Oh, Horror. Aber ich gehe ja davon aus, dass die auch äh, total gute Deckmarkierung und sowas, man nennt das doch Deck, oder? Richtig, das ist eine Etage. Genau. Aus Deck.
1: Nein, ich ich habe genau. Titanic
0: geguckt. Äh, ich <lacht> ja, <lacht>
1: ich ja, weiß, wie es läuft. Tatsächlich gibt es auch Straßen auf dem Schiff. Also Ach, es, äh, es gibt die Chicago Road und die Manila Road und äh, so ist das angeordnet und Daran kann man sich orientieren, wo man jetzt genau ist. Also je nach Buchstabe ist das Deck dann höher oder tiefer, oder?
0: Okay, dann, ja, das muss ja. man aber dann auch erstmal lernen, also sich auch einprägen, ja. damit man richtig, dann damit die man Orientierung halten <lacht> kann. Genau. <lacht> ähm, es ist, also wenn ich das richtig verstehe, ist es auch eigentlich so, dass theoretisch jeder auf der AIDA anheuern kann.
1: Theoretisch kann das jeder machen. Es kann sich absolut jeder bewerben, auch eigentlich für fast jede Stelle. Also es gab auch für mich tatsächlich äh, einige Stellen, ähm, die ich in Betracht gezogen habe. Nicht nur die Rezeption.
0: Was war das noch so?
1: Ähm, das war einmal Scout mhm. und äh, auch äh, Reiseberater. Und ähm, ich glaube, das, das war es. Also alles, was so in die Richtung äh, Betreuung und Begleitung ähm, der Landausflüge auch ging, das fand ich super interessant und hätte ich mir für mich auch vorstellen können. Und ähm, wie gesagt, es werden immer Leute gesucht und da würde ich auch wirklich jeden erstmal dazu ermutigen, sich zu bewerben, auch jetzt noch nicht da bin natürlich, aber äh, von dem her, wenn man sich das irgendwo vorstellen kann, es gibt so viel, was man tun kann auf dem Schiff.
0: Wie, wie läuft das jetzt genau ab? Ähm, wurde dir schon mitgeteilt, auf welcher AIDA du kommst, beziehungsweise, äh, be haspel, haspel, das, wenn, man, wenn man so viel redet, dann äh, kommt irgendwann die Zunge durcheinander. Ja, aber das heißt ähm, so. Welche Route du fährst, wollte ich fragen, genau. Richtig. Weißt du das schon?
1: Das weiß ich tatsächlich, das war relativ schnell auch klar. Da bekommt man dann ein Einsatzangebot zugeschickt, sobald man angenommen ist bei der AIDA. Und den kann man dann entweder annehmen oder ablehnen. Und ich bin tatsächlich auf der AIDA Sol und werde die Mittelmeerroute fahren. Die AIDA Sol ist eine der mittleren Größen, würde ich sagen. Die AIDA hat ja insgesamt 13 Schiffe, jetzt bald 14. Und äh, die haben unterschiedliche Größen. Die soll ist eine der, der mittleren
0: Größen. Das heißt, du entfließt dem Winter, da du im Januar, glaube ich, aufs Schiff gehst, richtig? Genau, am 18. Januar steige ich auf. Ich werde nach Palma fliegen und dort wird es dann
1: losgehen und die Mittelmeerroute Ja, geht also Italien, Spanien, Frankreich. Allerdings, ähm, ich bin vier Monate, also viereinhalb Monate auf dem Schiff und ähm, kurz bevor der Vertrag zu Ende ist, fährt das Schiff auch hoch gen Norden, also äh, Norwegen, diese Route.
0: Spannend. Genau, ja. Cool. Ähm, wenn jetzt dieser Vertrag ausläuft, äh, bekommst du dann automatisch eine Verlängerung äh, oder musst du dann wieder dich irgendwie neu anmelden und sagen, du willst jetzt weitermachen? Es ist nicht so, dass man äh,
1: automatisch was Neues bekommt. Das kommt auch ein bisschen auf den Vertrag an. Es gibt also einen, einen permanenten Vertrag und einen temporären Vertrag. Das kann man sich, dazu kann man sich vorher entscheiden, was man gern möchte. Und ähm, genau, ich habe einen temporären Vertrag erstmal genommen, sodass ich im Prinzip erstmal diese vier Monate mache. Und dann hast du im Prinzip wie in der Urlaubszeit natürlich auch, die kriegst du dann ausgezahlt und dann wärst du im Prinzip raus, in Anführungszeichen. Hm. Bei dem permanenten Vertrag ist das anders. Da machst du deine viereinhalb Monate, dann hast du knapp fünf Wochen Urlaub fest und fängst dann auf jeden Fall wieder an. Mhm. Genau. Und das kann man sich aussuchen. Ist aber auch bei AIDA super flexibel. Das lässt sich auch alles ähm, recht ähm, ja, flexibel nochmal ändern.
0: Das heißt also, wenn diese vier Monate jetzt vorbei sind äh, und du halt sagst, okay, du willst auf jeden Fall weitermachen, dann gibst du AIDA ein Zeichen und dann würdest du wieder den nächsten Vertrag quasi machen.
1: Genau, so läuft das. Man kann auch, oder das wird auch <lacht> empfohlen, dass man eben auf dem Schiff, wenn man dann da ist und äh, man hat auch eine gewisse Probezeit, auch wie bei einem ganz normalen Job in Anführungszeichen, ähm, wenn man sich sicher ist, okay, ich möchte das auf jeden Fall weitermachen, dann hat man äh, den Crew Purser auf dem Schiff, äh, quasi der Ansprechpartner, dort vor Ort und mit dem kann man dann auch schon mal schauen, man kann ihm sagen, hier ich möchte es gerne weitermachen, ich möchte noch eine Saison machen und dann kann man sozusagen reinschauen mit ihm zusammen und wenn da schon Stellen vorhanden sind oder man genau weiß, okay, ab dann und dann kann ich wieder aufsteigen kann man ihm das sagen und dann kann man schon mal schauen welcher Einsatz vielleicht möglich wäre
0: cool, es ist eigentlich auch eine super Lösung für Leute, die halt äh, auch so ein bisschen weltenbummlerisch unterwegs sind. Und ich glaube, das bist du ja auch so vom, vom Typ her, oder? So ein bisschen rastlos, du willst raus ja. und die Welt sehen. Absolut.
1: Ja, das war ich schon immer und das hat sich auch noch nicht groß verändert. Jetzt gerade Leipzig war so meine erste wirklich festere Station in meinem Leben, wo ich lange geblieben bin. Und das sind jetzt in Anführungszeichen nur vier Jahre, aber mich hat es noch nie irgendwo sehr lange gehalten. Und dieses, ja... Wanderlust gehen, das, das steckt drin. Wenn man damit einmal angefangen hat, dann kriegt man es
0: nicht mehr los. <lacht> aber das weit kennst du ja auch. Ja, so ein Stück weit. Das stimmt. Naja, und gerade wenn man irgendwann anfängt, äh, auch alleine unterwegs zu sein, dann wird das irgendwie immer einfacher. Äh, also ja. das ist zumindest die Erfahrung, die ja. ich für mich selber gemacht habe.
1: Ja, das stimmt. Und
0: tatsächlich ist es aber
1: super interessant, <lacht> dass immer wieder Leute ähm, mich fragen oder die man so auf den Reisen auch trifft oder wenn man denen jetzt erzählt, dass man eben immer alleine unterwegs ist. Das ist wirklich immer die erste Frage und das ist immer das Entsetzen der Leute in den Augen. <lacht> ähm, dass, dass sie eben hören, okay, jemand ist alleine unterwegs, als Frau auch alleine unterwegs. Ja. Und... Ähm dass das auch so selbstverständlich ist einfach für einen. Das, kann man, das kann sich, können sich viele nicht vorstellen, ja. wie bereichernd das auch ist, ja. wie viel man lernt und dass die Welt auch eigentlich nicht so schrecklich ist wie die Medien. Die, er, die Erfahrung habe ich auch
0: gemacht und äh, das selbst nur in Großbritannien. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann ähm, an einer Fährhaltestelle äh, auf der Isle of Mull gewesen bin und habe mich dort nochmal in so einen Café gesetzt, weil ich halt noch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit hatte, bevor die Fähre angelegt hat. Und da setzte sich dann ein äh, Paar mir gegenüber, ich weiß nicht, so Ende 50, Anfang 60, schwer zu schätzen. Also ich kann Alter sowieso irgendwie nicht mehr schätzen. <lacht> und stellte sich raus, dass die aus England waren und äh, dann sind wir halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und die meinten dann auch so, äh, und sie sind ganz alleine unterwegs. Äh, ich so, ja, ich habe jetzt hier äh, eine Woche alleine auf der Isle of Mull gemacht und äh, fahre jetzt in den Osten von Schottland. Und dann wirklich so, das ist so mutig. Ich wüsste nicht, ob ich das auch gemacht hätte früher. Und ich dachte dann so, krass, ja, also ja. Ich, ich finde gar nicht, dass das so mutig ist. Ja. Also worauf, worauf soll ich denn warten? Also soll ich immer gucken, dass ich irgendjemanden finde, der mit mir zusammen Urlaub macht und dann vielleicht aber ganz andere Interessen hat oder ja, so? Und ja, dass man absolut. Dass man dann nur aneinander gerät oder gar nicht das machen kann, was man möchte? Ja. Und das ist eben
1: auch das, was ich immer wieder feststelle auch und ähm, wie ich auch einfach finde, dass wenn man mit jemandem zusammenreist, ich finde das super, wenn das, äh, wenn das jemand macht. Und gerade auch, wenn man jemanden gefunden hat, wo man sagt, da passt alles und mit demjenigen kann ich die ganze Welt bereisen und es ist auch egal, ob fünf Wochen oder drei Monate oder, oder nur ein Wochenende, äh, mit demjenigen passt es. Aber ich glaube, da gehört so viel dazu und es muss ja. wirklich ähm, stimmen, weil man dann ganz schnell ansonsten vielleicht auch Kompromisse eingeht oder so in, seiner, in seinem Schneckenhaus zu zweit bleibt, vielleicht einfach, auch wo man sonst, wenn man alleine wäre, viel eher auf Leute zugehen würde, einfach weil man in bestimmten Situationen ja das nicht anders geht. Ja, das Und stimmt. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, aber man verpasst auch vielleicht einfach so viel, wenn man das sich nicht mal traut.
0: Ja, klar, man muss halt auch erstmal über seinen Schatten springen. Das ja, auf absolut. Jeden Fall. Aber ähm, das. Mit dem auf andere Menschen zugehen, das habe ich dadurch tatsächlich erst richtig gelernt. Also ich war früher so ein Mensch, wenn ich irgendwo fremd unterwegs war, ähm, habe ich mir immer Straßenkarten oder sowas besorgt, um dann zu gucken, wie ich wohin komme. Ja, oder ja, halt ja. mit Google, wie so eine Blöde. Ähm, wo dann manchmal, wenn ich dann wiederum mit Freunden unterwegs war, die dann gesagt haben, komm, wir suchen jetzt irgendjemanden, der das weiß. Und ich so, nee, wir kriegen das schon selber ja, hin, ja. ja. Und irgendwann sich helfen lassen, das ist dann noch nicht ja, sehr. Ja, genau. Und irgendwann ja. merkt man dann, oh, das ist mir jetzt aber zu doof. Also ja. ich, ich frage da jetzt einfach, ja. die wissen ja. das doch ja. bestimmt. Und dann merkt man immer, wie nett diese Menschen ja. auch eigentlich ja. sind und wie hilfsbereit so viele auf dieser Welt eigentlich ja. sind.
1: Erstmal das und man verliert auch <lacht> absolut äh, die, die Scheu. Also ich habe das mir so zu eigen gemacht, einfach Überall auf die Leute zuzugehen, auch in ganz normalen, alltäglichen Situationen, auch zu Hause, nicht nur wenn ich unterwegs beim Reisen bin, äh, diese Hemmschwelle, die fällt komplett ab. Ja. Also das ist, und das finde ich super und das, das verbindet natürlich auch. Äh, man kommt in Situationen, in die würdest du sonst nicht kommen, wenn du äh, das vielleicht erstmal noch eine halbe Stunde selber probieren und suchen würdest. Und äh, das, das finde ich, find ich immer wieder das Schöne.
0: Ja, das stimmt. Aber im Endeffekt werden wahrscheinlich sehr viele auf der Ida so sein, dass sie Hilfe suchen und dafür bist du ja dann da. Das ist richtig.
1: Kann ich hoffentlich helfen, ja.
0: Ähm, hast du, äh, du hast erzählt, dass du nochmal in Hamburg gewesen bist, um dort auch äh, Übungsworkshops etc. durchzuführen. Was genau hast du dort gemacht? Das waren jetzt
1: äh, zwei Wochen tatsächlich direkt. Äh, einmal, die erste Woche war in Rostock zum... Ähm Rezeptionstraining im Prinzip äh, auch durch AIDA organisiert und die zweite Woche war das Basic Safety Training, was man in Hamburg ähm, oder in Rostock absolviert. Ähm, das ist Pflicht für jeden, der quasi auf See gehen möchte und das war auch super, war, waren beide Wochen super interessant, es war voll von Informationen, es war super organisiert, ähm, eine super Vorbereitung auf den Job und auch gerade diese Woche in Hamburg ähm, war auch so eine Bereicherung, weil du so an deine Grenzen auch irgendwo gehst und du, du musst äh, Dinge vielleicht auch tun, die vielleicht nicht so ganz angenehm sind erstmal. Hm. Also wir haben da immer vormittags quasi klassischen Unterricht gehabt, jeden Tag. Und am Nachmittag, dann nach der Mittagspause, war dann der, der praktische Teil quasi. Da war eben ein Tag, war, da ging es nur um das Thema Feuer, am nächsten Tag ging es um das Thema, ähm, ja, Evakuierungssysteme, wie funktioniert so eine Evakuierung auf dem Schiff und man muss sich das... Frauen und Kinder zuerst. <lacht> Echt? Genau. Entschuldigung. Nee, aber alles gut. Ähm, und das war halt einfach so, mh, ja, mit praktischen Übungen immer noch dazu. Da mussten wir, ich weiß nicht, einmal, mussten wir halt so eine Strickleiter hochklettern, die war super hoch. Und für jemanden mit Höhenangst, ich habe Höhenangst. Oh. Ähm, das war halt an so einem Schiffsmodell wirklich, was dort auch in dieser Trainingsanlage auch stand. Und diese, ich weiß nicht, wie hoch diese Leiter war. Also für mich, mir kam das wie, wie 100 Meter vor. Du kletterst halt hoch und du bist zwar hinten gesichert an dieser an dieser ähm, Rettungsweste, aber du merkst diese Sicherung nicht. Also kletterst du yeah. da einfach wirklich hoch. Dann war super doller Wind an diesem Tag. Oh und Gott. Es war kalt und ich hatte Höhenangst und ich musste diese Leiter und ich dachte, okay, okay. Da hast du wirklich Angst und das waren so situationen in die kommst du nicht wenn du im Büro sitzt das dem stimmt, Computer ja. oder wir mussten dann vom 3 meter Turm springen auch in dieses Becken was sie da hatten und mussten dann aus dem Wasser mit der Rettungsweste in dieses Life raft reinklettern was auch super schwer ist weil du hast ja keinen du kannst dich nicht abstützen ja so also musst du wirklich aus eigener Kraft aus dem Wasser mit der Rettungsweste die auch nicht so super flexibel ist in dieses Boot reinklettern und
0: ich das, fand es schon, ich habe also, Slender Paddling gemacht diesen Sommer. Habe ich auch gemacht in Australien Ich, ich fand es ja. schon super anstrengend, immer auf dieses Board zu ja, genau. Also da will ich mir gar nicht ja. vorstellen, wie das dann Richtig. mit so einer Weste ist. Und
1: dann irgendwie waren wir noch in so einem, das ist so ein abgeschlossener Container, das ist äh, völlig ohne Fenster. Und äh, da ist im Prinzip Rauch in diesem Container. Du siehst die Hand vor Augen nicht, da sind wir immer zu zweit oder zu dritt rein. Und in diesem Container ist im Prinzip wie so ein Parcours. Ja. Und du siehst ja nichts, also musst du mit Händen und Füßen versuchen, aus diesem Parcours von, von dem Eingang, im Prinzip von dem Container, zum Ausgang zu gelangen.
0: Und das hattet ihr dabei so eine äh, Feuerwärmung-Tour an, genau, also mit, richtig, mit Maske? das
1: war der Tag, wo wir uns mit Feuer beschäftigt haben, genau. Da haben wir unter oh, anderem eben Feuer gelöscht und dann haben wir eben noch sowas gemacht. Das war für mich auch super schwierig, weil ich habe da richtig, du kriegst richtig Platzangst. Ja. Wir mussten teilweise auch du musstest kriechen und dann war das nur so ein, so ein wie so ein wie so ein Rohr, wo du durchkriechst, aber du siehst es nicht und du kannst, du weißt du merkst oben merkst du die Decke und rechts und links merkst du die Wände. Das unterschätzt man. Also wir waren haben 20 Minuten bestimmt gebraucht für so einen super kleinen Container und dann kamen wir raus und du bist echt so. Pff. Ist krass. Das führt dir so vor Augen, was ähm, auch mit der Evakuierung, was wir gelernt haben, auf dem Schiff, was, wie, was das, wie krass das eigentlich ist.
0: Naja, vor allen Dingen habt ihr das ja eigentlich jetzt in Situationen gemacht, wo äh, soweit alles okay wo ist. Wo nichts passieren
1: konnte, genau. genau ja. Und
0: wenn du dann aber das, das Bewusstsein hast, okay, dieses Schiff könnte jetzt untergehen ja, ja. oder hier gibt es gerade einen Katastrophenalarm, wir ja. die müssen diese Leute hier runterbringen, ja. dann bist du ja auch vom, also selbst total überfordert ja, eigentlich absolut. erstmal.
1: Ja? Und das war auch bei dieser Prüfung, die wir dann hatten. Wir hatten am letzten Tag dann die, die, die Prüfung quasi, also du hast auch wirklich nach dieser Woche dann eine schriftliche und einen, einen, einen praktischen Teil auch als Prüfung gehabt und der praktische Teil war, eine Evakuierung durchzuführen. Das sollten wir dann dort auf dem Gelände machen und jeder von uns hat eine Aufgabe bekommen und ich war in dem Fall Teamleader. also Es gibt ein Team, ein Evacuation-Team, was eben die die Passagiere in dem Fall aus ihren Kabinen raus raus treibt, in Anführungszeichen. Ja. Dann gibt es irgendwie noch ähm, die Leute, die an diesen äh, master stations stehen, also an den Musterstationen, wo die dann gezählt werden, die Gäste, bevor sie in die Rettungsboote gebracht werden. Und ich sollte, ich war so ein Teamleader und du übst das aber vorher nicht. Du hast es ja nur die ganze Woche wirklich besprochen in der Theorie. Und dann kommt die Prüfung und du musst das umsetzen. Das ich war so total überfordert, also ich habe es äh, gut gemacht, wurde mir gesagt, von dem Kapitän, bei dem wir halt diesen Unterricht auch hatten, der hat dann, ich habe dann noch fünfmal nachgefragt, der hat gesagt, das ist aber alles gut, alles super, aber du bist in dieser Situation überfordert. Also wir hatten eine andere Gruppe, die haben quasi die Passagiere gespielt, das war, war eine andere Klasse, das waren so 20 Mann und die sollten eben die Passagiere spielen und wir haben diese, haben diese Evakuierung durchgeführt und du bist du bist, dieses Adrenalin auch einfach. Und kommt total an seine Grenzen absolut ja, wenn es theoretisch ja. nur
0: eine Übung in dem Sinne ist.
1: Und ich war so super zuversichtlich, hatte mein, meine ganzen Begriffe, alles hatte ich die Woche auswendig gelernt, ich wusste, was ist der General Alarm, was beim, <lacht> passiert beim Crew Alert, ich wusste alles. Und dann kommt diese praktische Szene, diese Übung und du denkst dir so, oh Gott,
0: was, das ist wirklich krass. Also. Aber hattest du für dich den Eindruck, dass du dann einfach funktioniert hast oder musstest du halt wirklich total in dich gehen und dich zwingen, dich selbst zu strukturieren? Also beides, was natürlich fehlt bei so äh, einer Prüfung, ist
1: einfach der Faktor Angst, weil der ist ja. nicht da. Den äh, muss man ganz klar rausstreichen, aber trotzdem, du bist dadurch, dass du diesen Ablauf im Kopf hast und äh, deine Aufgabe weißt und weißt, okay, du, du musst dafür sorgen, dass die Passagiere ins Rettungsboot gelangen und das strukturiert. Und dazu muss ich einfach meinen Ablauf ausführen. Und das, daran versucht man sich lang zu hangeln. und ich glaube, das ist das Einzige, was dann hilft in so einem Moment.
0: Ja. Glaubst du nach diesen ganzen Übungen, dass du jetzt äh, richtig gut vorbereitet bist, um, um am 18. Januar, ich glaube, das war das richtige Datum, richtig. habe ich mir gut gemerkt, <lacht> ähm, und ich habe es nicht aufgeschrieben, wow, ähm, um am 18. Januar auf das Schiff zu gehen? Äh, in der Theorie bin ich sehr gut vorbereitet worden,
1: auf jeden Fall, in diesen zwei Wochen und auch ähm, so, ich habe mich schon, wie gesagt, seit Mai habe ich schon Zeit gehabt, mich damit mit, äh, auseinanderzusetzen und... Ich glaube trotzdem und oder weiß jetzt mittlerweile, dass man sich auf diesen Job nicht vorbereiten kann. Das ja. ähm, habe ich zur Genüge auch jetzt mit, mit ehemaligen Crewmembers auch jetzt schon besprochen. Auch in Rostock war jemand dabei, der macht das mittlerweile 20 Jahre. Der kam extra für das Training, kam der zu uns, um halt mal sich vorzustellen und damit wir ihn mit Fragen löchern können, sozusagen. Krass. Und der hat auch gesagt, du kannst so viel vorbereiten, wie du willst, du wirst dich auf den Job nicht vorbereiten können auf dem Schiff. Das, ist, das Leben ist ein ganz anderes. Hm. Und du musst mehr oder weniger ins kalte Wasser springen. Ich bin auch so ein Typ, ich möchte immer gerne im Vorhinein alles vorbereiten, um ne, diese Sicherheit herzustellen. Yeah. Aber das kannst du in dem Fall nicht machen.
0: Da geht dann Improvisation, das alles. Absolut. Es wäre ja, wär ja voll mein Ding, ich liebe es zu improvisieren. Ich bin ja unter meinen Freunden so ein kleiner MacGyver-Typ. Dann wärst äh, du vielleicht auch gut auf dem <lacht> Schiff aufgehoben. Wer Moment. weiß, vielleicht möchte ich meine Perspektive auch nochmal ändern. Ja. Ähm, aber du brichst jetzt deine Zelte in Leipzig komplett ab. Deine äh, Wohnung, der Mietvertrag äh, ist gekündigt, richtig? Und dann geht es mit dem Rucksack aufs Schiff. Ähm, tatsächlich habe ich das nochmal überdacht.
1: Das sollte eigentlich, also das war eigentlich der Plan, ähm, und ich wollte das auch so machen, wie ich das sonst immer gemacht habe, die letzten zehn Jahre des Reisens. Allerdings ähm, habe ich mich dann umentschieden, ich werde meine Wohnung behalten. Mhm. Und ähm,
0: wow ja, ich bin auch super überrascht. Ein Sicherheitsfaktor eingebaut. Das, das war das, das, das gute Sicherheitstraining bei Aida. <lacht> okay, ich weiß, ich war von mir selbst äh,
1: sehr überrascht. Ähm, aber doch, das Bedürfnis war da und ich habe dann mit meiner Vermieterin tele äh, telefoniert. Und, oh Wunder, ich war nach diesem Telefonat so glücklich und so zufrieden. Ich habe wirklich gemerkt, du kennst du, das, wenn du eine Entscheidung triffst und merkst du hinterher, es war die Richtige. War die richtige. Ja. Von daher, ähm, ja, ich werde die Wohnung behalten. Ich denke, es ist auch ganz schön, wenn du ähm, von so einem Abenteuer, was es ja auch ist, ähm, zurückkommst, auch wenn es nur vier Monate sind und hast einfach diesen Ankerpunkt irgendwo, wo auch deine Sachen sind, wo dein Zuhause ist, wo du weißt, du fühlst dich wohl. Ähm, gerade in der Zeit, wo du keine Privatsphäre hast. Ja. Das hat man nicht auf dem Schiff. Und ich dachte mir, dass diese Umstellung, diese die, was es ja ist, dass der Arbeit und des Lebens, war an sich schon genug, dass ich nicht noch dachte, okay, wenn du jetzt noch dein, deine Zelte abbricht, und dann ist das so zu viel äh, Zigeuner-Lebensstil. Und da dachte ich ich Verstehe du machst du best diesen einen Faktor und ähm, fühlst dich damit sicher und
0: ja. Aber sowas hattest du in der Vergangenheit noch nie, oder?
1: Nee. Ich bin immer gegangen äh, und hatte auch immer das Bedürfnis, okay, jetzt würde ich gerne das und das nochmal ausprobieren. Jetzt Work and Travel, jetzt Au-pair oder vielleicht nochmal Weltreise oder einen Monat nach Thailand. Du nur einen Flug und weg bist du. Das ist das erste ja. Mal. Vielleicht, Kau, es liegt vielleicht im Alter, ich glaube. Das
0: ist vielleicht wirklich. Der Grund. Ich wollte ich wollt gerade fragen, hast du das Gefühl, dass du halt im Alter jetzt anfängst, da Veränderungen an dir vorzunehmen oder einfach Veränderungen anzunehmen, den du nicht entrinnen kannst, dass du halt doch irgendwie das Bedürfnis hast ein bisschen Sesshaftigkeit zu entwickeln oder so?
1: Also tatsächlich bin ich äh, überzeugt, dass es auf jeden Fall zu einem großen Teil äh, einfach an Leipzig liegt, weil ich Leipzig absolut lieben gelernt habe. Hm. Und mich Kann hier ich voll verstehen. Ja, also wirklich, ich mich hier super zu Hause fühle und eigentlich noch nicht äh, ready war, um zu sagen, ach komm, vier Jahre ist zwar eine lange Zeit, aber es ist, es ist nicht so, dass ich mir gesagt habe, es reicht jetzt. Es war zwar Zeit für eine Veränderung, aber vielleicht habe ich das einfach direkt so zu universell gesehen und dachte, okay, Veränderung, let's go, es muss alles verändert werden. Nee, vielleicht reicht auch dieser große Bereich, der es ja ist. Und das Leben und der Lebensmittelpunkt, der darf bleiben in Leipzig.
0: Hast du vielleicht anfangs äh, für dich gedacht, äh, okay, du musst jetzt hier weg, äh, du willst jetzt einfach mal kurz so ein bisschen Weltflucht machen?
1: Also auf jeden Fall war es ein Teil, es, es war ein Prozess. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ich hatte ja ursprünglich meine Weltreise geplant. Ich wusste also, mein ähm, Vertrag der jetzigen Arbeit, der wird Ende des Jahres auslaufen und du beschäftigst dich einfach damit, was möchtest du denn machen? Soll es denn mhm. weitergehen im selben Bereich oder... Willst du in derselben Stadt bleiben oder willst du ganz weggehen oder willst du was ganz anderes machen? wirst du vielleicht nochmal ins Ausland gehen? Das war bei mir auch schon immer, es ist immer im Hinterkopf. Und eigentlich wollte ich die Weltreise machen, die ich schon ganz lange machen will. Ähm Aber Weltflucht, das ist ja eigentlich dann so eine ganzheitliche Frage. Das betrifft dann nicht nur dieses
0: eine. Dieses eine Abenteuer? In der, in der Theorie, ja. Also, kommt, also ich interpretiere Weltflucht ein Stück weit so, dass man ähm, versucht, irgendwie auf einer positiven Art und Weise zu verdrängen. Also dass mhm. man dass man gerade nicht weiß, was man eigentlich vom Leben möchte und sich halt mal kurz ausklingt und sagt, hey, ich bin jetzt mal weg. Mhm. Äh, das ist um ja auch immer... die Hoffnung zu haben, sich vielleicht selbst zu finden, oder ja, ob man ja, das formulieren ja, ja. möchte.
1: Das ist ja auch immer irgendwo äh, damit verbunden, weil fliehen ist ja immer etwas, ähm, was vom, 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 von der Norm abweicht und so dieses, dieses oder dass man di diesen, diesen normalen, in Anführungszeichen, Weg vielleicht nicht gehen will, der so der Gesellschaft entspricht oder was so mhm. die meisten machen. Ähm, war bei mir noch nie so der Gedanke, ich wusste immer nur, ich, ich lebe nicht so dieses, ich, ich denke nicht in der Zukunft. Ich, ich kenne mich auch immer nur, nur jetzt und habe immer überlegt, okay, was willst du jetzt gerne machen und worauf hast du jetzt gerne Lust? Und
0: Das finde ich faszinierend.
1: Das ist, so bin ich schon immer gewesen und ähm, dann natürlich auch verbunden damit, dass ich in all meinen Auslandserfahrungen so viele Erlebnisse hatte, die mich geprägt haben und ähm, die mich weitergebracht haben. Hm. Und die mich bereichert haben, das waren auf der einen Seite natürlich, wie wir schon gesagt haben, das Alleinereisen und auch so viele Connections mit Menschen, die ich kennengelernt habe, die ich absolut nicht missen möchte, dass ich immer gesagt habe, das Reisen ist für mich ein ganz, ganz wichtiger und essentieller Teil von meinem Leben und das habe ich noch nie als Flucht gesehen. Das machen ganz viele Menschen, dass sie das damit irgendwie in Verbindung bringen, aber für mich ist das
0: ein super wichtiger Teil. Und dann im Endeffekt auch eine ganz bewusste Entscheidung.
1: Ja, absolut. Also ich hatte nie das Gefühl, oh Gott, du musst jetzt weg und irgendwas fehlt mir und irgendwas suche ich. Nee. Denn ich glaube, dann könnte man auch nicht so ähm, ja doch recht selbstsicher auch äh, diese
0: Reisen immer alleine machen. Wenn man immer sucht, dann sucht man ja auch irgendwie immer so Kontakt und braucht immer. Ja, das stimmt. Ne? Ähm, das, ja. Deswegen bewundere ich das total, dass du sagst, dass du schon immer so in dem, in dem Moment leben konntest ja. oder gelebt hast, weil ich das über Jahre hinweg üben musste. Also ich konnte das nie. Ich war immer so ein, so ein straighter Mensch, der irgendwie gesagt hat, okay, ich mache jetzt mein Abitur, dann gehe ich studieren, dann fange ich mit einem Job an, dann kommt dieses und dann kommt jenes. Ja. Aber du kommst relativ schnell an den Punkt, wo du halt merkst, Kacke, das funktioniert nicht mehr. Nee, also stimmt. dein, dein ja. Plan geht gerade nicht auf. Ja. Und dann fängt man plötzlich alles an zu wackeln. Und du musst anfangen, ganz schnell Entscheidungen zu treffen, wie du was jetzt tun willst, weil du möchtest ja auch am Ende nicht total im Leeren rumwabern. Mhm. Und dann versuchst du, deinen Weg zu finden und merkst aber, dass du immer wieder total zukunftsorientiert anfängst, nach vorne zu laufen, weil du brauchst ja immer irgendein Ziel. Ja, ja also das ist, das ist das, genau der Unterschied. Das, das, ja, so, richtig. so ging mir ja. das mein Leben lang. Und ich habe auch durch das Alleinreisen dann überhaupt erst mal gelernt, äh, dass es auch völlig okay ist, wenn ich jetzt mal für eine Stunde einfach nur auf diesem Parkplatz in diesem Auto sitze. Absolut. Weil ich ja. muss auch mal eine Stunde nichts machen. Nee, das oder? ist richtig. Ich ja. kann auch mal eine Stunde einfach nur auf dieses plätschernde Wasser starren, ja. egal ob da jetzt ja, was passiert richtig. oder
1: nicht. Und das sind ja diese schönen Momente ja. manchmal, die es gerade auch ausmachen ja. und an die man sich dann auch zurückerinnert. Und nicht eben, dass man eben seine To-Do-Liste für den Tag noch abgearbeitet und alles geschafft hat, was man machen wollte. Vielleicht war es auch schön, dass man drei, vier Sachen nicht geschafft hat und dafür die eine total ausgekostet hat.
0: Naja, das Bemerkenswerte daran ist, das habe ich dann relativ schnell auch festgestellt, man wird viel entspannter. Ja, absolut. Also da, da kommt so eine so eine Entspannung mit, weil man sich halt einfach den Druck rausnimmt, ja. bestimmte Dinge erledigen zu müssen oder halt bestimmte Dinge erledigen zu wollen. Ja. Also man man möchte einfach mal nichts wollen. Richtig, das genau. Ja, ja also, absolut. Ähm, ja, ist total krass. Und mit der Entspannung kommt dann halt auch wiederum viel mehr Spontanität und dann entsteht so ein ziemlich positiver Kreislauf. Ich glaube, das ist auch äh, geht auch immer damit einher, dass du lernst, auf
1: deine Intuition einfach zu hören oder auf deinen Bauch und worauf hast du jetzt Lust, was, was willst du machen. Und nicht, ähm, das ist ja mit der Reise auch so oder mit der Weltreise, die ich machen wollte. Natürlich, letztes Jahr um die Zeit, das habe ich gesagt, war ich mir sicher, okay, nächstes Jahr, du hast jetzt noch ein Jahr, nächstes Jahr machst du diese Weltreise. Und das ist jetzt dann mein Plan gewesen und ich war da auch super überzeugt davon. Ja, ich sag mal so. Im Januar kam ich wieder aus Thailand, so bis März, März, April und wie gesagt dann im Mai habe ich mich beworben bei AIDA, da war dann, kam dann diese Möglichkeit einfach, die war dann halt da und ja. das meine ich damit, dass ich eben nicht in der Zukunft wirklich denke, weil ich weiß, dass da kann noch so viel kommen. Ich lasse es rankommen und sehe, was das Leben dann äh, ja, bereithält, bereithält genau. und dann werde ich auch den Weg dann finden. Und jetzt wird es was anderes als die Weltreise, eine andere Art von Weltreise. Und es wird auch super schön.
0: Das glaube ich, auf jeden Fall. Auch wenn du sagst, du lebst total im Moment, hast du irgendwelche Träume, wo du sagst, dass also abgesehen jetzt vielleicht von der Weltreise, die du wahrscheinlich nach wie vor nicht schon <lacht> in der Liste gestrichen hast. <lacht> nee, absolut nicht. Aber ähm, gibt es noch so Dinge, wo du sagst, das ist was, ähm, was du unbedingt mal machen möchtest oder was du unbedingt mal haben möchtest oder...
1: Es gibt tatsächlich etwas, was ich schon immer haben möchte. Das werde ich mir auch eines Tages erfüllen. Aber ähm, das lässt sich tatsächlich nicht ganz mit äh, meinem äh, Leben, wie ich es jetzt lebe, vereinbaren. Und das ist, ähm, ich möchte mir einen Hund zulegen.
0: Oh ja. Yeah. Ja, und das möchte
1: ich schon so lange. Also wie gesagt, ich bin mit Hunden auch äh, aufgewachsen. Und ich wusste immer, dass irgendwann wird das auch soweit sein. Aber ich möchte das natürlich nicht, solange ich nicht ähm, hundertprozentig auch für den da sein kann und sesshaft sein kann und weiß, ich kann ihm das zu Hause geben, was er braucht. Ähm, weil ich bin immer die Erste, die sich äh, aufregt über Menschen, die ihren Hund den ganzen Tag alleine lassen. Und äh, das möchte ich so nicht machen.
0: Es gibt aber, glaube ich, auch coole Möglichkeiten, mit Hund zu reisen.
1: Ja, das, das wäre dann <lacht> immer so, wenn man sich Gedanken machen muss. Man kann natürlich auch mit Hund reisen. Aber ich sag mal so, sobald das... Ähm, ich weiß auch gar nicht. Ich dachte immer, irgendwie, sobald äh, ich dann einen Weg gefunden habe, aber ich weiß ja nicht, vielleicht... Ähm, bleibt es auch einfach so, dass ich ähm, nicht sesshaft bleiben möchte und mal schauen, aber den Hund auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist, dich einfach ein bisschen treiben zu lassen. Ja. Wenn du weißt, dass es sich für dich gut anfühlt.
1: Das stimmt und solange das so ist, werde ich das, glaube ich, auch nicht verändern. Das mit den äh, Kindern und der Hochzeit, das übernimmt meine Schwester, wir haben das schon geklärt. <lacht> die ist nämlich die sesshafte Traditionelle in unserer Familie und ich äh, bleibe dann die, die Tante, die in der Welt rumreist.
0: Ja. ja, wer weiß, wie sich das entwickelt. Ich meine, deine Wohnung konntest du ja jetzt auch nicht aufgeben. Touché. <lacht> ja, aber cool. Ähm, ich möchte auf jeden Fall dann nochmal irgendwann hören, wie es auf der AIDA ist oder war. Das kriegen wir bestimmt hin. Auf jeden Fall, da brauchen wir ein Update. Machen wir nochmal eine Folge und dann kannst du ähm, mal ein bisschen berichten, was so für Kuriositäten dort an der Rezeption passiert sind.
1: Ja, das können wir auf jeden Fall machen und äh, wer weiß, vielleicht äh, sage ich auch noch vier Monaten des Durcharbeitens. Caro, äh, du, ich möchte auch nicht, nicht mehr, ich bin so froh, dass ich meine Wohnung behalten habe, komme zurück nach Leipzig, möchte im Büro sitzen, lass mich in Ruhe,
0: mach keine Weltreise mehr. Dann müsste aber, glaube ich, was ziemlich krasses passieren ja, auf dem Schiff. Auch, <lacht> das ist recht unrealistisch. <lacht> nee. Okay, voll cool. Ich... Findest es toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, Sehr gerne. Äh, es war ein super klasse Gespräch, hat mir echt Spaß gemacht. Klingt mir genauso. Das freut mich und wir werden auf jeden Fall noch mal eine Fortsetzung machen. Das machen wir. Ich freue mich jetzt schon. Ich werde äh, alle kuriosen Erlebnisse
1: aufschreiben ja. und dokumentieren und dann äh, habe ich auf jeden Fall Material, wenn ich zurückkomme
0: im Sommer, dann können wir uns nochmal zusammensetzen. Total. Na dann, liebe Rumi, ab, ab auf die Adela und viel Spaß. Vielen lieben Dank.